0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól a szent lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú szentlélek, teljes szent háromság egy örök igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten. A 233. énekünk első és ötödik szakaszával. A 233. énekünk első és ötödik szakaszát énekeljük el. Az első szakasza így kezdődik. Jézus ki a sírban valál, általad megholt a halál. Isten igéjét olvasom János Evangéliuma 11. fejezetének első 45 verséből. Volt pedig egy beteg Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és hajával törölte meg a lábát az ő testvére Lázár. Volt a beteg. Üzenetet küldtek azért a nővérek hozzá, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére van, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus pedig szerette Mártát és annak nővérét, és Lázárt. Amikor viszont meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Majd ezt követően így szól tanítványaihoz. Menjünk ismét Júdeába." A tanítványok pedig azt mondták, Mester, most akartak megkövezni a zsidók és ismét oda így.” Jézus azt felelte, Nem, de tizenkét órája van a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen világossága. Ezeket mondta, majd hozzátette. Lázár, a mi barátunk, elaludt. De elmegyek, hogy felkölcsem. Tanítványai erre azt mondták, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt. De ők azt gondolták, hogy álomnak alvásáról szól. Akkor Jézus megmondta nekik nyíltan, Lázár meghalt. De miattatok, hogy higgyetek, örülök, hogy nem voltam ott. Ám menjünk el hozzá, hogy felköltsük őt. Tamás, akit Ikernek neveztek, ezt mondta tanítvány társainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor Jézus megérkezett, megtudta, hogy Lázár már négy napja a sírban van. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy egy tizenöt futamatnyira. És a zsidók közül sokan mentek Máriához és Mártahoz, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária pedig otthon maradt. Márta akkor azt mondta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked. Jézus azt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Ekkor Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. hiszed el ezt? Azt mondta neki, igen Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világra. És miután ezeket mondta, elment, és titokban szól testvérének Máriának. A Mester itt van és hív téged. Ő pedig, amint ezt hallotta, gyorsan felkelt és elment hozzá. Jézus pedig még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták őt, látták, hogy Mária hirtelen felkel és kimegy. Követték őt azt gondolván, hogy a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, Meglátta őt a lábához borult, és azt mondta neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy sír, és sírnak a velejött zsidók is, lelke mélyéig felindult és megrendült. Azt kérdezte, hová helyeztétek őt? Azt mondták neki, jöjj, Uram, és lásd meg. Akkor könnyekre fakadt Jézus, a zsidók pedig azt mondták, íme mennyire szerette. Némelyek közülük azt mondták, nem de megtehette volna, aki a vak szemét megnyitotta, hogy ez ne haljon meg. Jézus pedig még mindig mélyen felindulva odament a sírhoz, az pedig egy barlang volt, és egy kő feküdt rajta. Azt mondta Jézus, vegyétek el a követ. Az elhúgy nővére Márta pedig azt mondta, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos, mire Jézus így válaszolt. Nem de megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod majd isten dicsőségét. Akkor elmozdították a követ, Jézus pedig felemelte a szemét az égre és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te élengem engem. Miután ezeket mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, keze lába, pójába csavarva, és az arca kendővel körülkötve. Akkor így szólt hozzájuk Jézus, vegyétek leróla, hadd menjen! Sokan hittek akkor benne azok közül, a zsidók közül, akik Máriahoz mentek, és látták, amit tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszédel, lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úr Isten, örök kivaló és mindenható atyánk. Íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletetből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk, a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök valóságban az ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket, és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne elnevesszen hanem örök élete legyen. Amen. A 66 énekünk első három szakaszát elénekelve, dicsérjük Istent, 66. énekünk első szakasza így kezdődik. Körvenj egész Föld
1: az Istennek!
0: Istenünk az ige, amit olvastunk, amit hallottunk, egy csodáról szól. Egy ember számára felfoghatatlan csodáról. Olyat még nem igazán láttunk mennyei édesatyánk, ahhoz foghatót, ami a történetben olvasható, hogy egy ember feltámad a halottak közül. De... Azt már sokszor tapasztaltuk be, Istenünk, hogy bennünket új életre támasztottál. Megadtad a lehetőséget számunkra, hogy újra kezdjük az életünket másképp, egy picit jobban. Sokszor megadtad erre az esélyt, és volt, amikor éltünk vele, és olyan is volt, amikor nem. Menje, Istenünk, köszönjük, hogy Te Megbocsátod, elnézed nekünk azt is, amikor nem éltünk az új eséllyel. Megbocsátod nekünk, amikor tévejegni kezdünk, megbocsátod a bűneinket, a vétkeinket. Ezzel szembesülünk mindig, az igét halva, amely bűnvaló imádságunkra válaszol. Istenünk, kérünk, te taníts bennünket és te erősíts minket. Hogy inkább olyanok legyünk, akik mindig élni tudnak és élni akarnak az újrakezdés lehetőségeivel. Segíts, hogy hálás szívvel a te kegyelmedért mindig arra törekedjünk, hogy időről időre, vasárnapról vasárnapra egy kicsit mindig jobban és igazabban tudjunk tovább menni az életünk útján. Te áldottál az igét ezen a mai ünnepi délelőttön is. Add, hogy érezzük, hogy közöttünk vagy, megszenteled ünnepi Isten és igéddel megerősítesz, új erőre támasztasz mindannyiunkat. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. A 167. énekünkkel készüljünk Isten igéjét hallgatni. A 167. énekünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a Te igédnek világa. Isten igéjét olvasom Sámuel első könyve második fejezetének, második, hatodik, hetedik és nyolcadik verseiből. Sámuel első könyve második fejezetének, második, hatodik, hetedik és nyolcadik verseiből, Anna Hála olvasom Isten igéjét. Hallgassuk meg figyelemmel és alázatos szívvel. Senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr szegényét esz és meggazdagít, megaláz és felmagasztal. Felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy a hatalmasok mellé ültesse, és a dicsőség székét adja nekik. Felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy a hatalmasok mellé ültesse, és a dicsőség székét adja nekik. A mai Isten tiszteleten két történetről szeretnék önöknek beszélni. Két történetről amely két különböző korban esett meg. De ez a két történet, ez nagyon mélyen összefügg egymással. Az első történetet az Isten elején hallhattuk. Azt a történetet, amelyben Lázárt feltámasztotta az Úr Jézus. Úgy is szokták mondani, hogy János evangéliumában Lázár feltámasztásának a története Jézus feltámadásának az előképe, hiszen... Ha tetszenek emlékezni, annak a leírására, ahogyan Lázár kijött a sírból, visszaköszönnek azok az elemek, amelyekkel Jézus feltámadása esetén találkoztunk. Ott van a sziklasír, amelyről elhengeredik a kő, és azt is tartalmazza a leírás, hogy hogyan pójálták be vászomba a holttestet illetve még az is ott van, hogy Lázárnak a fején is fejkendő volt, akárcsak Jézusnak. Jézus feltámasztotta Lázárt. A történetből azt látjuk, hogy mind a két testvére Lázárnak. Lázár és a két lánytestvére Mária és Márta nagyon jó barátok voltak Jézussal. Mind a két testvére vádolja Jézust azért, hogy nem jött időben, amikor még beteg volt és meggyógyíthatta a testvérüket, a barátját. Mind a ketten azt szerették volna, ha Lázár nem hal meg. És Jézus is azt szerette volna. És igazából nem bíztak abban, hogy Jézus fel fogja támasztani a testvérüket. Hittek abban, hogy van feltámadás, mert Izraelben sokan hittek ebben. A farizeusok amellett voltak mindig, hogy az ember feltámad a halál után, csupán a Sadduceusok voltak azok, akik tagadták az ember feltámadását a halála után. Hittek abban, és ezt Márta meg is fogalmazza, hogy tudja azt, hogy a testvérük fel fog majd támadni a, akkor, amikor elkezdődik Isten országa, az az ország, amiről Jézus is olyan sokat beszélt, de nem igazán tudtak bízni abban, hogy Jézus Kihozza hozza a sírból a barátját, Lázárt. Ezzel szemben az a párvers, amit felolvastam, Anna hálaénekének a kis részlete, egy olyan szemétől származik, akit Isten új életre támasztott, gyökeresen megváltoztatta az életét. Az egyik halálból való feltámadást ír le, Lázár története, a másik pedig egy olyan személynek a történetét, aki új életre támadott. Egy nagyon régi költemény, Sámuel édesanyjának a költeménye, akit hosszú évekig megaláztatások értek, amiatt, hogy nem volt gyermeke. De aztán csodálatosan megtapasztalta azt, hogy Isten fel tud emelni a porból. Biztosan ismerjük a történetét néhány szóban átismétlem. Tudjuk azt, hogy a férjének Elkánának két felesége volt, akkoriban Izraelben még így volt a szokás, megengedett volt, hogy egy férfinak több felesége is legyen. De ez a történet kicsit meg is kérdőjelezi a többneűségnek a jogosultságát, hogy jó dolog-e az. Szerethete egy férfi egyformán két asszony. A történet szerint Elkána Annát szerette jobban, Beninna szomorúságát, a másik feleségének a szomorúságát, egy kicsit azt csillapíthatta, hogy neki voltak gyermekei, míg Anna meddőasszony volt, ami akkoriban nagy szégyennek számított. Azt is mondhatnánk, hogy Elkánának mind a két felesége megalázottságok közepette élt, Mind a ketten megalázott helyzetben voltak. Peninna azért, mert Annát szerette jobban Elkána, és ez látható volt, érezhető volt, Anna pedig azért, mert nem volt gyermeke, és emiatt Penina sokat gúnyolódott vele. Anna sokat imádkozott, hogy szabadítsa meg az Úr a gyermektelenség átkától, és végül, végül Isten megszabadította. Amikor a Szent Sátorban imádkozott ezért, Az imája meghallgatásra talált, teherbe esett és megszületett első fia, Sámuel, akit Istennek ajánlott. Az a proféta, aki még a nehéz időkben is képes volt arra, hogy kapcsolatot teremtsen és kapcsolatot ápoljon Izrael népe és Izrael Istenek között. A neve is azt jelenti a legnagyobb valószínűség szerint, hogy Isten meghallgat meghallgatja az ő népét, ahogyan meghallgatta Sámuel édesanyjának a könyörgését is. Talál hozzá ez a név. Anna énekéből van tehát ez a részlet, amelyet felolvastam. Ez az ének most húsvét ünnepén arra emlékeztet bennünket, hogy Isten olyan úr, aki új életre támaszt. Lázár története arra emlékeztet, hogy ha Isten azt akarja, akkor fel tudja támasztani azokat is, akik elhunytak. Anna éneke pedig arra emlékeztet, hogy ha az ember úgy akarja, akkor Isten kész arra, hogy új életre támaszson mindenkit. Istenre bátran rábízhatjuk az életünk azt is mondhatnám, hogy bolondság lenne nem reálbízni az életünket a leghatalmasabbra, a legerősebbre, arra, aki mindenek felett uralkodik. Amikor életről és haláról hallunk, olyankor legtöbbször a biológiai értelemben vett élet, és halál szokott eszünk bejutni. Félünk is a haláltól, mert úgy gondoljuk, hogy Fájdalmas, borzasztóan, kellemetlen dolog az, amikor az ember meghal, amikor átmegy az örök kivalóságra, ahogyan keresztényekként hisszük. De igazából az á, a, a halál szép fokozatosan szokott történni az emberi életben. A szöveteink, az izmaink szép lassan elhagyják magukat és aztán a végén a szívünk is megáll idős korunkban legtöbbször. Fokozatosan történik mindez. Nem csak az utolsó években, hanem már fiatal korában elkezdődik mindez az emberben. Csak a munka miatt, a teendőink miatt nem szoktuk észrevenni azokat az apró változásokat, amelyek lépésenként fokozatosan közelebb visznek bennünket az elmúláshoz. Keveseknek adatik meg az, hogy megtapasztalják az ellenkezőjét, hogy feltámadjanak a halálból, és visszatérjenek a földi valóságba. Nagy kérdés, hogy vajon az a fajta feltámadás, amit Lázár élt át, vajon az is fokozatosan történt-e? Vajon az is átmenetekkel történt-e? Nagyon szépen fogalmaz Nemes Nagy Ágnes Lázár című verse, és erre enged következtetni, hogy ahogyan Lázár megtapasztalta a feltámadást, az is fokozatosan történt. Amint lassan felült, tájt egy teljes élet minden izma fájt. Halála úgy letépve, mint a géz, mert feltámadni épp olyan nehéz. Így fogalmaz a költőnő. Az átmenet fáj. Ahogyan az ember szép lassan átmegy egyik életformából a másikba. A tehetetlenség is fáj. Amikor azt érezzük, hogy nem mi irányítjuk a dolgokat. Akármennyire is élni akarunk, meg kell hajtsuk a fejünket egy nagyobb hatalom előtt. Mi keresztjének úgy hisszük, hogy Isten akarata előtt. És el kell fogadjuk azt, ami következik. Azokat a dolgokat, amelyeket nem mi irányítunk. És el kell fogadjuk majd azt is, ami a hitünk fényében jár nekünk. Az örök élet, vagy az örök kárhozat. Mi mind azt reméljük, hogy az örök élet. Az élet több, mint az, amit a biológiai értelemben vett születés és a halál között eltelt időnek tartunk. Az élet, a létezés, az emberi lét jóval túlnyúlik a földi élet határaim. Ha csak ennyiről szólna erről a pár évtizedről, amit a Földön töltünk, az nagyon szomorú lenne. Sokan úgy gondolják, hogy csupán ennyi az egész, és úgy élnek, hogy utánuk az özönvíz. De az életben annál, hogy mennyit élünk, az időnél sokkal fontosabb az, hogy hogyan élünk. Lehet gyengén és tehetetlenül, úgy, hogy belenyugszunk az erőtelenségbe, lehet passzívan és szomorúan, siránkozva élni, vigasztaltatva magunkat, de igazából Isten azt szeretné, ha úgy élnénk, ahogyan Anna is ért, reménykedve és bizakodva, küzdve azért amire vágyunk. Megküzdve akár Istennel is. Megküzdve Istennel, aki egyedül képes arra, hogy új életre támaszson mindenkit. Anna sokat imádkozott. Nem nyugodott bele abba, hogy nincsen gyermeke. Nem nyugodott bele abba, hogy Isten áldása nem vált nyilvánvalóvá az életében. Nem tudott belenyugodni a megaláztatásába, hanem folyton könyörgött Istenhez. Van, akinek nem adatik meg, hogy gyermeke legyen. Biztosan annak is meg kell keményen küzdenie. Istennel is, és önmagával is. De van, akinek Isten az áldását másképpen mutatja meg. Van, akit Isten másképpen áld meg az életében. Másképpen gazdagítja az élet útját. Isten mindig választad, választadott annak könyörgésére, választadott adott Máriának és Mártának, amikor Szentfiához fiához könyörögtek azért, hogy segítsen rajtuk, és választad nekünk is. Kész mindannyunkat új életre támasztani. Fontos, hogy Mi is álljunk készen arra, hogy bennünket, amikor eljön az ideje, új életre támaszthasson. Álljunk készen arra, hogy átadjuk magunkat ő hogy formáljon és alakítson bennünket. Átadjuk neki az életünket. Az életünket, ami az övé, aminek az ő kezében a helye. És engedjük, hogy tegye vele azt, amit ő szeretne. Alakítson bennünket olyanokká, amilyeneké ő szeretné, hogy váljunk. Adjon új értelmet azoknak a dolgoknak, amiknek úgy érezzük, hogy nincsen értelme. És boldogan az ő segítségével induljunk újra, és látszódjon az életünkön az, hogy ő új életre támasztott bennünket, ez a legszebb hálaadás, és a leghitelesebb hirdetése a feltámadásnak. És persze majd eljön az az idő is, amikor Isten kezébe letesszük a földi életünket. De hogyha már új életre támadtunk, ha már ebben a földi életben megéreztük az ő örök valóságának, a valóságát, akkor az átmenet úgy hiszem könnyebb lesz. Húsvétkor arra emlékezünk, hogy üres volt a sziklasír. Jézus Krisztusnak a holteste nem volt ott a sírban. A lepedők és a felkendő ott hevert, szépen összefogva a sziklasír belsejében. Jézus feltámadt, és ő érte mindannyian, új életre támadhatunk. Feltámadás és új életre támadás. Erről szól a húsvétunk, és adja Isten, hogy erről szóljanak a mindennapjaink is. Amen. A 344. énekünk első és ötödik szakaszával dicsérjük Istent, A 344. énekünk első szakasza így kezdődik, ó könyörgést meghallgató, édes atya mindenható. Menje Istenünk, mindig csodálkozás, elismerés ébred a szívünkben, és tisztelet, amikor azzal szembesülünk, hogy te milyen hatalmas úr vagy. Olyan Isten vagy, aki képes vagy felülírni a biológia törvényszerűségeit. Olyan Isten vagy, aki képes vagy arra is, hogy feltámazd a halottakat. Tudjuk, Istenünk, hogy mindezt Te alkottad, és ez jogosít fel arra, hogyha úgy látod jónak, megváltoztasd a természet törvényeit. Istenünk, olyan sokszor jó lenne, ha közbeavatkoznál mi életünkbe is, szeretteink életébe is. Most egyben, Ezekre az alkalmakra is gondolunk, amikor jól jönne, ha átírnád a törvényszerűségeket. Ugyanakkor hálás szível gondolunk arra most a húsvét ünnepén, hogy te nem csak a holtakat támasztott fel azokat, akik biológiai halált éltek át, nem csak azokat támasztott fel akiket már eltemettünk, hanem Te időről időre mindannyiunkat új életre támasztasz. Hálásak vagyunk Neked, Istenünk azért. Azért a sok új esélyért, új lehetőségért, amelyet tőled kaptunk az életünk során. És hálát adunk azért, hogy Te készen vagy, mindenkinek új és lehetőségeket adni. Segíts Istenünk, hogy tudjuk ezeket megbecsülni. Ugyanakkor arra kérünk, menje édesatyánk, hogy a feltámadás evangéliuma legyen az, amely reménytelivé értelmessé teszi az életünket. Hatt, hogy meglássuk azt, hogy földi életünknek a határai Jóval túlnyúlnak azon, amit úgy ismerünk, hogy halál. Adj, hogy meglássuk azt, hogy kegyelmetből a létezésünk sokkal több, mint ez a pár évtized itt a Földön. Istenünk segíts, hogy már itt a földi életünk alatt készülődjünk az örök kiválóságra, arra a csodálatos országra, amelyben részünk lesz nálad. Ad, hogy már földi életünk alatt nyilvánvalóvá váljon az, hogy te tartozunk. És érezzük azt, hogy közünk van az örök kivalósághoz, a te országodhoz. Szentfiad nevében kérünk, tedd áldottál az ünnepnek ezt a mai napját is. És arra kérünk, Segíts, hogy a Te ünneped, a Te Szent Fiat feltámadásának az ünnepe nem újjék el nyomtalanul sohasem az életünkből. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott a mi Úrunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi a aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hitvallásra készülve a 445. énekünkkel dicsérjük Istent. 445. énekünk így kezdődik, Örvendez, örvendez minden nép. együtt a hitünket az egyetemes keresztén Anyaszentegyház egyház hitvallása szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Ponciusz Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászált a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Keresztjén, Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát a test feltámadását és az öröki életet. Amen. A 227. kénekünkkel készüljünk Isten áldására. Felvirat áldott szép napunk, így kezdődik a 227. ének első szakasza. Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon minden.